1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم في الباب الذي قبله باب الصلاه في النعال تقدم الاشاره الى هذا وانه سنه الصلاه فيها الا إذا اعترض أمر تضى عدم الصلاة فيهما السنة المستقرة في الصلاة فيهما وهذا أمر يجري في كثير من المسائل أن تكون السنة في هذا الشيء هو فعل فعله لكن قد يعتري من المصالح أو من دفع المفاسد ما تترك به هذه السنة لدفع أمر آخر وهذا لا ينفي السنية ولهذا ذكر مصنف رحمه الله على ذلك الصلاه الخفاف تقدم الاشاره الى ان تبويب المصنف رحمه الله على مثل هذه الابواب يحصل به مقصود المصنف في الاستدلال على ما اشار اليه في الابواب قبله وهو انه لا باس ان يصلي في شيء على شيء يحول بينه وبين الارض كما تقدم في حديث انس انهم كانوا يسجدون على اطراف الثياب وثم ذكر الصلاة في الخِفاف، والخِفاف في معنى النعال <تصفيق> وذلك أن الخِفاف تغطي القدم وتغطي الكعبين ويمسح عليها يمسح عليها، وهذا الحديث بهذا الإسناد آدم بن أبي إياس شُعبة بالحجاج على الأعمش سليمان هران سمعت إبراهيم، إبراهيم هذا أبي يزيد النخعي جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وفي هذا الحديث ثم قام فصلى ثم قام فصلى وهذا هو موضوع الشاهد انه صلى عليه الصلاه والسلام فسئل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا هذا هو الشاهد لان جرير فعل هذا وقال رايت النبي صنع مثل هذا انه صلى في الخف وفي هذا اشاره الى ان من كان لابسا للخف فالسنه ان يصلي فيه والسنه ان يمسح ولا يخلع لاجل ان يغسل بل يمسح على الخف إذا كان بسلة ويغسل القدم إذا كان الخف ليس في كانت القدم ليست في الخف وذلك جريا على الحاله التي هو فيها لأنه رخصة قال إبراهيم بن يزيد النخي فكان يعجبهم وهذا قول قال إبراهيم موصول بالسند الذي قبله ليس معلق موصول بالسند بالذي قبله يعني, من رؤية آه يعني, آه يعني ذكر البخاري بسنده عن إبراهيم كان من آخر من أسلم والمعنى أنه ليس منسوخ المسح الخفاف وحينما نزلت آية المائدة في الوضوء بل إنه مسح عليه الصلاة والسلام بعد المائدة بعد مشروعية الوضوء فدل على استقرار الأمر جاءت رواية عند أبي داود اصرح من هذا وأن جرير أخبر بذلك قول كان جرير آخر من أسلم هذا جاء مرفوعا من كلام جرير عند أبي داود الترمذي ولهذا لما قيل له ابعد المائده وقبل المائده قال ما اسلمت الا بعد المائده، وهذا هو معنى كلام ابراهيم رحمه الله انه من اخر من اسلم يعني انه ان اسلامه كان بعد المائده، نعم وقوله في السند الاخر سنحاق بن نصر هو ابن ابراهيم بن السعدي ابن ابراهيم بن نصر السعدي او ابراهيم السعدي ومسرق بن صبيح ومسرق بن اجدع وقوله فمسح على خفيه وصلى، وهذا مرفوع هذا مرفوع يعني يعني ليس فيه شيء موقع كما في الأثر الذي قبله لكن الفائدة في الحديث الذي قبله أتم ولهذا قدم رحمه الله وهذا والشاد وصلى النعم
0: قال باب إذا لم يتم السجود أخبرنا الصلت بن محمد أخبرنا مهدي عواصل عن, عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت قال واحسبه قال لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم
1: هذه الترجمه التي بعدها قال الحافظ انها وقعت عند الاصيلي وقعت عند اليسري ولم تقع في روايه المستملي باب اذا لم يتم السجود وباب يبدي ربعيه ويجافي السجود وان هذه التراجم داخله في هذه الابواب وان وهي في الحقيقه ستاتي في ابواب صفه الصلاه فهي مكرره وقال الحافظ رحمه الله يظهر انها وقعت خطا من النساخ ان وقعت خطا من النساخ لسلامه روايه المستملي من ذلك ولهذا لم توجد في بعض الروايات وبعض الروايات لم توجد هذه ترجمه والتي بعدها لانها داخله في صيغه الصلاه وستاتي لكن اشار لما ذكرها اشار اليها باب اذا لم يتم السجود وانه واجب وحليفه في هذا قال لو مت على غير هذا لو مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا سياتي كما تقدم نعم
0: باب يبدي يبدي ضبعيه ويجافي في السجود اخبرنا يحيى ابن بكير قال حدثنا بكر ابن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه
1: نعم السند المتقدم الذي قبل هذا قول أخبرني مهدي هو بن ميمون وواصله بن حيان الأسدي وواصله بن حيان الأسدي نعم عن ابي وائل عن حذيفه عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه والسند الذي بعده وكما تقدم الترجمه هذه مكرره ستاتي باب يبدي ضبعيه وجافي في السجود وان هذا هو المشروع خبر يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بكر بن مضر هو ابو محمد المصري وجعفر بن ربيعه الكندي وابن هرمز هو عبد الرحمن بن عبد الرزا ذكره باسم يابيه لأنه مشهور به فاختصر لأنه يعلم إذا قال ابن هرمز هو عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن محينص رضي الله عنه قال يصلى فرج من يديه حتى يبدو بياض ابطيه وقال الليث نعم حدثني جعفر قال الليث حدثني جعفر فائدة هذا السند هذا السند المعلق في متابعة الليث لبكر بن مضر أن جعفر صرح بتحديث ابن غرمز له ولهذا قال حدثني ب... نعم بتحديث جعفر حدثني جعفر ابو الربيعه نحوه نحو حديث ابن بحينه المتقدم نعم.
0: قال رحمه الله باب فضل استقبال القبله يستقبل باطراف رجليه القبله قاله ابو حميد حدثنا عمر حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر فلا الله في ذمته حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطوي عن الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميدٌ قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وما له فقال من شهد أن لا إله إلا الله استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم
1: نعم باب فضل استقبال القبلة باب فضل استقبال قبله يستقبل باطراف رجليه القبله قاله ابو حميد وهذا وصله قوله ابو حميد هذا وصله البخاري بلفظ اذا سجد استقبل باطراف رجليه القبله عليه الصلاه والسلام، كان اذا سجد استقبل باطراف رجليه القبله وفي روايه عند بعض السنن فتح او فتح اصابع رجليه عليه الصلاه والسلام. هنا بين فضل استقبال قبله كما سياتي في حديث انس ثم المصنف رحمه الله قال يستقبل بأطراف رجليه القبلة وأن ووجه ارتباط المعلق بالترجمة أن فضل استقبال القبلة لا يختص بمجرد الوجه والصدر وهو حال القيام لا أنه يستقبل القبلة في كل أحواله وبكل أعضائه مهما أمكن في حال القيام هذا واضح في حال الركوع كذلك في حال السجود فانه اذا وضع قدميه السنه ايضا ان تستقبل الاصابع القبله فلا يسجد على رؤوس الاصابع ولا يجعل الاصابع الى الجهه الاخرى من جهه المشرق اذا كانت قبلته الى المغرب او من جهه الشمال اذا كانت قبلته الجنوب او جنوب او هكذا في اي في اي مكان فحيث كان واين كان واي صلاه صلى فيستقبل القبله بجميع بدنه وبجميع ضعفه في كل احواله. وهو فهذا الفضل ينبغي للمسلم ألا يحقر منه شيئا ولا يفوت شيء، هذا يبين فقه السنة الله عليهم وعنايتهم بان بتحصيل الأجور في هذه الأمور الدقيقة، وأنه وهو ساجد لا يفوت أن يستقبل أعضاءه بأعضائه كلها، ولهذا حتى تجد في النوم وجهت وجهي إليك. وأسلمت نفسي إليك، وفوضت أمريك، وألجأت والجأت ظهري إليك، فوضت أمري رغبة رغبة أمريك، الحديث يعني في كل أحواله ولهذا يستقبل بأطراف الأصابع القبلة في حال السجود ما دام الآن لا يمكن أن يستقبل بالقدم كلها وهي قائمة فيجعل أصابعه إلى جهته يحنيها يثنيها حتى تلين مع ويبقيها لا يغيرها ولا يرفع قدميه قال ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال واستقبل قبلتنا استقبال قبله بجميع البدن وهذا كما تقدم ان السنه الله عليهم ياخذون بالعموم والاطلاق في النصوص وان هذا هو السلام والعصمه في ما ياتي فيه الخلاف والنزاع تستمسك وتكون همتك استمساك بالنصوص حتى ياتي ما يقيدها او يخصها ثم ذكر عمرو بن عباس والباهلي أبو عثمان قال حدثنا ابن المهدي مهدي يقال هو كثير ويقال ابن المهدي ويقال ابن المهدي عبد الرحمن منصور بن سعد هو البصري ميمون بن سياه البصري أيضا بن مالك رضي الله عنه قال, قال الحديث والشاهد واستقبل قبلتنا واستقبل قبلتنا ثم قال فذلك المسلم هذا هو الذي الذي له ذمه الله وذمه رسوله فلا تخفر الله في ذمته فضائل عظيمه في فضل استقبال القبله وأنه يعرف بها اسلام الرجل او المراه ممن يستقبل القبلة حدثنا نعيم محمد هذا الاسناد وقع فيه اضطراب كثير او هذه الروايه في قول حدثنا نعيم محمد بعضها ليس فيها التحديث وقع اضطراب في كيفيه روايه البخاري عن نعيم محمد. منهم من قال لم يرو عنه معلقا روى عنه متصل ومنهم من قال روى عنه معلقا وقع اضطراب يحتاج الى تحرير حقيقه روايه البخاري عن نعيم هل رواه عنه معلقا او رواه وسغه التحديث نعيم الحمد رحمه الله معروف مشهور بامامته وجلالته لكن له بعض الخطا رحمه الله عن حبيب طويل عن انس هذا الاسناد ساق رحمه الله وهو قريب من لفظ الاول قريب من اللفظ الاول وفيه زياده في آخر الا بحق وحسام الله وفيه ايضا زياده في فيه ايضا فائده في السند وهو عن وليد حميد الطويل عن انس والاول وليد ميمون بن سياح عن انس والمصنف ايضا ساق هذين الاسنادين وسوف يسوق الاسناد المعلق الثالث ليبين انه عن انس من طريقين أنا نسم من طريقين وهذا هو الأصل ان ما, ما نقول أحدهم آخر عن الآخر ولهذا شاق بعده المعلق وقال ابن أبي مريم ورحمه الله يهتم بهذه النكت إما تكون معلقة أو موصولة تكون معلقة موصولة يعني, يعني عناية رحمه الله بالأسانيد وبالألفاظ هذا ملاحظ يعني تفسير الحديث بأحاديث تتبعها إما معلقة موصولة وتفسير الأسانيد بعدها إما بأسانيد معلقة وموصولة موصولة ولهذا وقال ابن أبي مريم وهو سعيد بن أبي مريم ما هو مشهور رحمه الله المصري أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد حميد هو الطويل المتقدم في الإسناد حميد بن أبي حميد الطويل قال حدثنا هذه تبين أن حميد سمعه من أنس سمعه من أنس وعلى هذا لا يقال إلا عنه بينه وبينه واسطه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وقال علي بن عبد الله وهو بن حدثنا خادم حارث هو الهجيمي حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح أنس رحمه هو رحم الله أراد أن يدفع من ظن أن حميد لم يسمعه من أنس إنما سمعه من ميمون بن سياح ميمون بن سياه ولهذا جاء بالحجة قبل وجاء بالإسناد المحتمل بعد جاء بالحجة هو الصراحة التصريح عن حميد بأنه سمع أنس ثم قال حدثنا حميد قال سأل ميمون سياه يعني في الأصل أن حميد سمع أنسا يحدث بعدما سأله ميمون بن سياه لا أن حميد أخذه عن ميمون عن أنس قال يا أبا حمزة أي ميمون وما يحرم دم العبد الحديث فقال من شهد الله ومحتمل محتمل أيضا ولا يعترف على كلام البخاري رحمه الله أيضا أن يقول أن حميد سمعه من ميمون بن سياه فقال سألت أنسا فأخبر. ثم بعد ذلك سمعه من أنس مرة أخرى وباشر يحدث به لأن هذا نشر وما ومجالس أنس رضي الله عنه أصحابه كثيرة فلا, فلا يمتنع أن يقع, أن يقع أن يرويه من هذين الطريقين لكن له صريح في أنه سمعه منس كما تقدم نعم
0: صليك في قوله هنا قال علي بن المديني
1: هل يكون حكمه حكم متصل او معلق؟ هذا حكمه وقال علي بن عبد الله كل عندكم وقال علي عندكم وقال علي. لا هذا حكمه يقولون حكم المعلق ما دام انه ما صرح لانه قد يعلق عن شيوخه لكن في, في المعنى حكم حكم متصل وذلك قال سأل ميمون بن سياح انس قال يا ابا حمزه وما يحرم دمد فقال من شهد ان لا اله الا الله نعم هنا ليظهر والله أعلم أنه ما فيه لأن أنس هنا أيضا شيء يتنبه له أنه موقوف على أنس ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والذي قبله ماذا؟ مرفوع, مرفوع لكن هنا هو موقوف على أنس وأن أنس قال ذلك وهذا هو السر في أن البخاري لم يقل وقال لي أو وحدثنا وعادة البخاري رحمه الله كما قرره العراقي رحمه الله ان الخبر اذا كان موقوفا فانه يعلقه اذا كان موقوفا او وقع التردد في المتن او وقع التردد في صحابيه فانه يسوقه معلقا وهنا ساقه موقوفا ساقه موقوفا ولم يرفعه فلهذا علقه رحمه الله علقه هذا وقع له في عده اسانيد موجوده له في الصحيح وهذا المعلق يؤيد يؤيد أن حُميد رحمه الله سمعه من الطريقين فالطريق الذي سمعه من أنس سمعه منه مرفوعا والطريق الذي بواسطة ميمون بن سياه بسؤاله هو موقوف على مالك لاختلاف السياقين لاختلاف السياقين لكن هو البخاري رحمه أراد أن حُميد سمعه من أنس بلا إشكال مرفوعا وأن الذي جاء برواية ميمون من سياه وأن حميد سمع ميمون أو حدث ميمون حدثه ميمون أن أو سمع ميمون يسأل أنس مالك فهذا من هذا الطريق الموقوف من هذا الطريق الموقوف وعلى هذا يؤيد ما سبق كما تقدم الاختلاف السياق في هذا أنه مرفوع وفي هذا أنه موقوف نعم
0: قال رحمه الله باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ أو بولٍ ولكن شرقوا أو غربوا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيدٍ عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبل الكعبة قِبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى، وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
1: نعم، المصنف رحمه الله ذكر فضل القبلة، وذكر أدلة حتى تتشوف النفوس إلى هذه القبلة. وعلى ذلك ذكر هذه القبلة وهذا أيضا من حسن التعليم أن يبين فضل الشيء وتذكر محاسنه وإن لم تذكر ذاته وما هو فتشتاق النفوس إليه فلما بين فضل استقبال, القبل فضل استقبال القبلة وما ورد فيها من أدلة وأشار إلى هذه المعاني العظيمة وأنه بذلك في ذمة الله وها تخفر الله في إله ذمه الله وذمه الرسول الله في ذمتي يعني لا تزول خفارته وامانه وعهده لانه في ذمه الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة وهذا يشهد لما في الحديث المشهور من صلى الفجر فهو في ذمه الله فلا يطولنكم الله بذمته بشيء وهذا فرع عن يعني يعني في الصلاه وفي استقبال القبلة كلها للعبد امان وضمان بين هذه القبله بين هذه القبله ولهذا باب قبله اهل المدينه لانهم هم الذين اخذت عنهم وابتدات القبله في ذلك البلد حينما هاجر عليهم السلام لانها فرضت الصلاه في المدينه ثم في مكه ثم بعد ذلك بينت بعد ذلك في تفاصيلها في المدينه فقال قبله المدينه واهل الشام والمشرق ليس في المشرق والمغرب ولا في المغرب قبله هذه العبارة قد توهم، لكن المشرق قبلة والمغرب قبلة، أهل الغرب قبلة المشرق وأهل المشرق وأهل المشرق قبلة المغرب، لكن لأن كلامه يفسر بعضه بعضا، قبلة أهل المدينة ها؟ وأهل الشام والمشرق وليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني المراد ما بوب عليه وقبلة أهل المدينة فإنه ليس لهم في المشرق ولا في المغرب قبلة إنما قبلتهم إلى جهة الجنوب ومن كان مقابلا لهم فقبلته إلى جهة الشمال, الشمال وإشارة يعني إلى أن القبلة تتسع ما بين الجهتين تتسع ما بين الجهتين فيتكون مثلا لأهل المدينة إلى جهة الجنوب وأينما اتجه فهو في قبلة ما دام إلى جهة الجنوب وفيه الحديث المشوحي بوريرا وحديث رعوده الترمذي رواه الترمذي وغيرهم من طريقين احد الطريقين جيد ما بين المشرق والمغرب قبلة وكانه ما بين وقال اشار الى هذا الحديث ليس في المشرق ما بين الم ان القبلة ما بين المشرق والمغرب كانه اشار الى هذا الحديث النبي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني ليس في المشرق والمغرب قبله لاهل المدينة ومن كان على سمتهم فاذا قال ليس في المشرق ما بين المشرق والمغرب له فالمعنى انه ما بينهما قبله لأهل المدينه ومن قابلهم. ومن خالف ومن كان في جهة أخرى فقبلته إلى جهته فالذي في جهة المشرق إلى المغرب والذي في المشرق إلى المغرب. يعني عن يعني قسم شرق القبله وغرب القبله هذا المراد يعني من كان شرق القبله. ف قبلته إلى اتجاه القبلة وهكذا من كان في المغرب يتجه إلى يمكن كان غرب عنها يتجه إلى المشرق من كان شرقا يكون يتجه إلى المغرب لأنه يتجه إلى القبلة حيث كان حيث كان في الأرض وأين كان ثم ذكر رحمه الله حديث لقوله أنه لا تستقم قبلة هذا في الصحيحين برواه السبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه ساق بسنده والإسناد هذا متكرر كثيرا عبد الله المديني سفيان بن عيينة عن الزهري عطام يزيد الليثي عن ابي ايوب رضي الله عنه والشاهد اذا اتيتم غائت فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ولكن شرقوا او غربوا يعني شرقوا وغربوا هذا هو الشاهد لقوله ليس من قبل يعني لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا هذا خطاب لاهل المدينة فالمعنى آه ومن كان على سمتهم فاذا آه أراد أن يقضي حاجته فإنه ينصرف إلى الجهة التي ليست قبله، شرقًا أو غربًا، شرقًا أو غربًا، صيانةً للقبله، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. وعن الزهري أي بالإسناد المتقدم، سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم.
0: قال رحمه الله: باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن, عم أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال: نعم، ركعتين بين السارِيتين اللتين عن يسارِه إذا دخلتَ، ثم خرج فصلَّى في وجهِ الكعبة ركعتين، حدَّثنا إسحاقُ بن نصرٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرَنا ابنُ جُريج عن عطاءٍ قال: سمعتُ ابن عباسٍ قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبه وقال هذه القبله. صلي على محمد.
1: باب باب قول الله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. قوله مصلى اي قبله. لان هذا هذا قول حسن قال حسن قبله وبه يتم استدلال المصنف رحمه الله. من أن المقام يكون أمامه والكعبة تكون أمامه فيستقيم وبهذا وهكذا صلى عليه الصلاة والسلام، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وفيه إشارة إلى فضل هذا المكان، وفيه إشارة إلى أن المقام المقام أول مقام إبراهيم أول ما يدخل فيه هذا المكان، وهو ذلك المكان الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنى به الكعبة. وهذا لا ينافي قول مجاهد ان جميع الحرم مقام ابراهيم وجميع المشاعر مقام ابراهيم حيث قام فيها عليه الصلاه والسلام وهذا من جنس ما يحكي السلف القول ويذكر نوعا منه ولا ينافي دخول انواع اخرى من باب التفسير والبيان حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير سفيان بن عيينه عمل دينار نعم الرجل طاف بالبيت والعمره طاف بالبيت للعمرة، ايش عندك بالبيت؟
0: بالبيت العمرة كذا
1: طاف بالبيت في بع... في نسخة للعمرة وهذا أوضح في نسخة للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة ولم يطف بين الصفا والمروة فقال ابن عمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف مقام ركعتين هذا هو الشاهد للترجمة وصلى خلف المقام ركعتين وبهذا اتخذه قبلة وصلى إلى الكعبه وهذا كانه فرع عن الباب الذي قبله وانه اي في اي مكان صلى الى القبلة الى الكعبة فهو متجه إليها لكن هذا هو الاكمل والافضل خاصة اذا اذا طاف بالبيت فانه يصلي في هذا المكان اذا تيسر له ذلك وسالنا جامع عبد الله فقال اقربنها حتى يطوف بين الصفن والمروه وهذا هو الواجب يعني لا يطوف حتى لا يقرب اهله حتى يطوف بين الصفا والمرو وهو يقصِّر او يحلق. حدثنا مسدق قال حدثنا يحيى هو القطان عن سيف بن ابي سليمان المخزومي عن عن سيفه بن سليمان المخزومي المكي، سمعت مجاهد بن جبر قال أُتي ابن عمر إلى قال دخل الكعبة دخل الكعبة وفي هذا الحديث وحديث ابن عباس الذي بعده أن من القبلة التي تتخذ داخل الكعبة داخل الكعبة، وأنه لا بأس أن يصلي في والنبي دخلها عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، يعني كما أنه يجوز الصلاة خارج الكعبة متجهين إلى الكعبة، يجوز الصلاة في الكعبة ولو كان بعضها خلفه ولو كان بعضها خلفه، لا بأس بذلك، ولهذا حديث ابن عباس أيضاً في هذا المعنى دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وأنه لا لا وانه يجزئه ان يتجه الى اي جزء من اجزاء الكعبه اي جزء من أجزاء الكعبة، بس لا بد ان يكون له قبله وهذا الذي يستدل به حديث ابن عمر بن عباس من باب دلاله الاولى اذا كان يجوز ان يصلي في الكعبه وبعضها خلفه بعضها خلفه فصلاته الى الكعبه في اي جهه من الجهات وهي امامه فانه جائز ولو لم يكن صلى في هذا المكان من جهه الباب من جهة المقام، لكن هذه الصلاة ليست من الصلاة المشروعة يعني فلا يصلي شرع يصلي فيها الفرض إنما لو تيسره أن يدخلها وصلى فيها فلا بأس، وجاء في حديث رواه ابن خزيمة أنه من دخل الكعبة فصلى دخل في سيئة وخرج مغفورا له وخرج في حسنة، هذا حديث مروي جوده بعضهم وليس من السنة ولهذا سيأتي في باب الغلق للكعبة وأنها تغلق وأنها لا تفتح إلا عند الحاجة، نعم، حديث إسحاق بن نصر وإبراهيم بن نصر، ولو بقية الأسناد تقدم، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة في قُبل الكعبة وقال هذه القِبله وهذا أيضا يشهد لكلام مصنف حينما قال قال هذه القِبله وإشارة إلى جمع القِبله في أي جهة صلى وإن كانت صلاته خلف المقام إذا طاف على البيت هو الأولى والأكمل نعم.
0: قال رحمه الله باب التوجه باب التوجه نحو القِبله حيث كان وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القِبله وكبر حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبه فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبه حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضه نزل فاستقبل القبله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.
1: هذا التوجه نحو القبله المراد به في الفريضه. حيث كان يعني في الفريضه. يفسره حديث جابر الذي فإذا أراد فإذا نزل ويمكن أن نحمل الترجمه على عمومها وأن نقول التوجه نحو القبله حيث كان في اي مكان في الفرض وفي النافله ويكون التوجه اليها في النافله افضل والتوجه اليها في الفرض هو الواجب لا يمتنع ان نحملها على العموم ونفسر هذا التوجه في بعد في احدهما في احد النوعين بالوجوب وفي الاخر بالاستحباب مثل ما نقول يا ايها إذا قم كل من قام الى الصلاه فليتوضا من قام الى الصلاه فعليه يتوضا ونقول من قام إلى الصلاة وهو محدث يجب أن يتوضأ ومن قام إلى الصلاة وهو على وضوء سُنة له أن يتوضأ لأن تجديد الوضوء سُنة مشروع إذا أعقبه عمل أو صلاة أو ارتخاء استرخاء أو ما أشبه ذلك يعني لا يشرع مثلاً يتوضأ مثلاً يعني يتوضأ مثلاً حينما يذهب إلى المسجد يتوضأ ثم بعد ذلك إذا قبل أن تقام الصلاة أو عند الذهاب يتوضأ هذا غير مشروع ولا له أصل لكن إذا أعقبه شيء من العمل الذي يحتاج أن ينشط للصلاة من أجله فيعيد الوضوء ولهذا قال حيث كان فهذا كما تقدم على أحد هذا المحملين وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر وهذا أيضا الأمر كذلك ممكن نحمله على مثله والأصل هو وجوب الاستقبال في وأنه للفريضة وأنه للفريضة وهذا المعلق موصول في الصحيحين متفق عليه وفي حديث البراء الطويل هذا الشاهد منه للترجمة وأنه فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة هذا هو الشاهد أنهم توجهوا نحو القبلة وهم في الصلاة ولم يقولوا نحن بقينا على تلك القبلة نقول لما وجب استقبال القبلة ونسخت القبلة الأولى وجب التوجه للكعبة فإنكم تتوجهون إليها، ولهذا انحرفوا في الصلاة، فدل على وجوب التوجه إلى القبله حيث كان. حيث كان. وإذا كان هذا في مثل حال العذر، وهم فالشخص الذي ليس على شيء على يعني شريعة سابقة، بل استقر الأمر عنده كما استقر الآن، فيتوجه إلى القبله. وكذلك في حكمه لو أن الإنسان توجه إلى غير القبله اجتهد في البرية وصلى إلى غير القبله ثم بعد ذلك تبين له القبلة في الجهة الأخرى فينحرف إلى القبلة التوجه إلى القبلة حيث كان حديث جاب الذي بعده فإذا أراد الفن نزل فاستقبل القبلة هذا يفسر ما تقدم وأن التوجه الواجب إلى القبلة هو في حال الفرض بل قد يقال والله أعلم مثل ما تقدم أن السنة استقبال القبلة على الإطلاق حتى في النفل بل هذا ثبت في السنة من حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد عند أبي داوود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تنفل في السفر استقبل القبلة فكبر ثم لا يبالي بعد ذلك حيث وجه ركابه فنقول المشروع لمن أراد أن يصلي النافلة أن يتوجه إلى القبلة أول ما يتوجه ثم بعد ذلك إنسان مثلا بيمشي الآن راكب راحلته أو مثلا يركب سيارة وأراد أن يصلي نقول كبر إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك نحرف إلى الجهة الأخرى وعلى هذا يمكن أن يقال بالحمل العموم لكنه يفرق بين وجوب الاتجاه من عدم وجوبه حديث ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه أيضا الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام قال فثنى رجله واستقبل القبلة فثنى رجله واستقبل القبلة فدل على وجوب استقبال القبله وانه بعدما صلى ركعتين بعدما صلى ركعتين ثم نبه استقبله القبله عليه الصلاه والسلام بناء على هذا الاصف التوجه للقبلة القبله حيث لانه كان متوجه الى غير القبله عليه الصلاه والسلام فاستقبل القبله واتم صلاتها
0: نعم قال رحمه الله: بابُ ما جاء في القبلة: "ومن لم يرَ الإعادةَ على من سَهَى فصلَّى إلى غير القبلة، وقد سلَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ركعتَي الظهر، وأقبَل على الناس بوجهِه، ثم أتمَّ ما بقيَّ". حدَّثنا عمرو بن عونٍ قال: حدَّثناه شيمٌ عن حُميدٍ عن أنسٍ قال قال عمر: وافقتُ ربي في ثلاثٍ، قلتُ: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصلَّى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى، وآية الحجاب، قلتُ: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البرُّ والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساءُ النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلتُ لهن: عسى ربُّه إن طلَّقكن أن يبدِله أزواجًا خيرًا منكن، فنزلت هذه الآية، وقال ابن أبي قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين
1: نعم باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى يعني من أحكام القبلة لأن ساق رحمه الله حالي تدل على أحكامنا ثم ذكر فرعا منه ومن لا يرى الاعادة على من سهى. هذه عموم الترجمه منه هل يمكن ان يقال ان البخاري رحمه الله يرى ان من سهى في الحضر فلا اعاده عليه؟ لانه اطلق رحمه الترجمه قال فصلى الى غير قبله ولم يقل في السفر. ثم استدل بواقعه في الحضر وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الظهر واقبل على الناس وجهي ثم اتم ما بقي. فهو عليه الصلاة والسلام جزء من صلاته كان إلى غير القبلة لأنه صلى ركعتين ثم استقبل الناس وهو في صلاة لأنه ما أتم الصلاة وهو في صلاة فاستقبل فاستقبل القبلة كأكمل صلاته ولم يعد صلاته ولم يبطل ما مضى عليه الصلاة والسلام وهذا سهو منه في الحضر في بعض الصلاة إلى غير القبلة فكأنه رحمه الله يعني استدلاله فيما يظهر لي والله اعلم يعني يعني ما رأيت من من بين كلامه رحمه الله وحرر كلام البخاري رحمه الله لكن فيما يظهر ان استدلاله بهذه الواقعه وهي في الحضر إشاره إلى أن من سهى قال فصلى إلى غير القبله، أن من سهى عام في الحضر وفي السفر مع أن جمهور العلماء يرون أنه لا سهو في الحضر أن السهى السهو في الحضر إلى غير القبله ليس عذرا بل يعيد الصلاة، بل يعيد الصلاة، لكن من صلى بغير اجتهاد وهجم على القبلة التي يعتقد بغير اجتهاد، هذا لا شك صلاته لا تصح إذا تبين أنه إلى غير القبلة بل هو متلاعب، بل يُنظر في صحة صلاته لو وافق القبلة. يُنظر في لو إنسان صلى هكذا، لو وافق القبلة في نفس الأمر، في الحقيقة ما هي بهذه عبادة. لابد يعني من اجتهاد. فلو وافق، لو إنسان صلى يعتقد صلى وهو يعتقد انه على غير طهاره ثم تبين صلاته باطله لا تصح بين الاعتقاد ومتلاعب هذا متلاعب يعني كانه ما صلى بالحقيقه فالشأن فمن سهى فاقول ان كلام عموع عمو المصنف قد يؤخذ منه قول من قال ان من سهى من سهى بعد اجتهاده او سهى بغير اجتهاد مثل انسان يعتقد ان هذه هي القبله يعتقد هذه القبله صلى معتقدا وكبر بناء على هذا الاعتقاد ولم يجتهد يعني كانه جازما بهذا الامر ثم تبين انه صلى الى غير القبله لان يعني قال السهو إن كلمه السهو في الغالب ما تكون مع الاجتهاد ما تكون مع الاجتهاد، السهو لا يكون الا بغير اجتهاد المجتهد ما هو ليس ساحيا المجتهد يتحقق وينظر وقد يقال أن هذه العبارة يفرق بين من صلى معتقداً القبلة بغير اجتهاد ومن صلى إلى القبلة بعد اجتهاد وأنه لا يقبل الاجتهاد في الحضر وهذا الوجه قد يكون أحسن وأفقه ولهذا ما قال رحمه الله ومن لا يرى الاجتعاد على من اجتهد وهذا التوجيه أفقه فيما يظهر لي والله أعلم لأن قال من سهى وذلك أن المكلف يعامل بمقتضى اعتقاده، ما دام انه يعتقد ان هذه القبله، انسان صلى يقطع ان هذه القبله. ثم تبين انها ليست هي القبله. هذا معذور لان هذا عذر قهري. عذر قهري بفرق بخلاف من مثل انسان جاء الى البلد ودخل وهو يعلم القبله وينها. فاجتهد او انسان في البلد مثلا في الإنسان في البلد واجتهد من أهل البلد واجتهد في هذه القبلة نقول لا اجتهاد في الحضر وقد يقال إن هذا التفريق يعني أحسن لكن ينظر هل قال به أحد من هذا أهل العلم من قال به أحد من العلم فإن كان أنا لا أدري عن عن هذا التفريق بين هذا و هذا إن كان قال أحد منهم فهو قول جيد وهو موافق فيما يظهر لي لترجمة البخاري رحمه الله لأن قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى دعادة على من سهى وذلك مثل إذا كان الإنسان إذا سهى في صلاته فسلم وتوجه إلى غير القبلة يعذر ولا تبطل صلاته فكونه سهى في القبلة قد يقال من باب أولى إنسان يعتقد أن هذه القبلة والنبي عليه الصلاة جازما وقاطعا أن صلاته قد تمت ويسلم كذلك أيضا من من ما نقول اجتهد، من صلى إلى جهة يعتقد أن هي القبلة كالقاطع بذلك، ثم تبين أن أنها ليست هي القبلة، فالذي يظهر أن يعني الذي يتبين على ما أشاره البخاري أن هذا الوجه يجري ويمشي على الحديث ساقه رحمه الله، لكن اجتهاد في الحضر ليس ليس مقبولا ولا اجتهاد مع الناس يمكن يسأل ممكن يسأل وهو معذور في مثل هذا حتى لو تأخر تأخر الذي لا يفوت الوقت فلهذا قال ومن صلى وقد سلم النبي صلى يعني ساهيا في ركعتي الظهر وأقبل على الناس وجه ثم أتم ما بقي والبخاري رحمه الله كما تقدم من ترجمته يظهر من العمر هذا لم يقيد، قال فصلى وسدل بهذا الحديث. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه عن أسر رضي الله عنه في قول عمر وينظر في الحقيقه الحديث انا ما ادري وشو ما تبين لي رحمه الله البخاري رحمه الله له فقه دقيق مراده رحمه الله ارتباط علاقه الحي ترجمة من قوله لكنه هو لا شك انها راد من قول عمر رضي الله مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا مقام ابراهيم مصلى فنزلت قال باب ما جاء في القبلة ونزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال وافقت أو وافقني ربي أو وافقت ربي وافقت ربي ثم نزلت هذه الآية قولي واتخذوا من من مقام إبراهيم مصلى وكان عليه الصلاة والسلام يعني يظهر قد يقال والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان بل هو الظاهر هو الظاهر انه عليه كان يصلي الى اي جهه كان الى اي جهه كانت من القبلة سواء في ركعة الطواف او في غيرها في ركعة الطواف او في غيرها فلما نجلت هذه الايه خص موضعا خاصا وهو مقام ابراهيم وهو مقام ابراهيم وانه يقصد ليصلى فيه وانه عليه الصلاه والسلام كان يصلي الى اي جهه الى اي مكان في اي مكان إلى جهة القبلة يعني قال باب ما جاء في القبلة وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من أي جهة أو في أي مكان إلى جهة الكعبة فلما نزلت هذه خص هذا المقام وأن هناك مقام يصلى ويقصد عند الكعبة وهو مقام إبراهيم وهو مقام إبراهيم نعم فكأنها حكمان الحكم الأول ما جاء في القبلة الثاني ومن لا يراعي على من سام حديثة الإسناد الذي بعده ساقه حدثنا من أمي مريم وخبرنا ايوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا فأيدته في قول أنس حميد لأن حميد, حميد إنه مدلس مدلس رحمه الله ولهذا اعتني البخاري رحمه الله بسماعه من أنس لأن يعني كثير من أخبار التي رواها حميد عن أنس سمعها بواسطة والبخاري له عناية بذكر السماع حتى يتبين ان ليس بينه وبينه وات مع ان الواسطه بينه وبين انس ثابت كما قيل فعلى هذا لا يضر لكن مع ذلك اراد ان يحقق السماع منه فجاء بهذا الاسناد ساق لسان اجري قول حدثني او سمعت انس ثم ساق حديث عبد الله بن عمر وقال وقد انزل قد انزل عن القران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم من الشام الى الكعبه كما تقدم الى الكعبه وكانه والله اعلم يريد ويمكن والله اعلم ان حديث انس في قول اتخذوا مقام ابراهيم صلى انه ليس مقام ابراهيم هو الواجب الاتجاه اليه وان ابراهيم في جهه مقام ابراهيم في جهه واحده من جهه الباب والمعنى انه قبله خاصه وانه حيث اتجه الى القبله فانه يصح ذلك ولهذا استقبلوها وكانت وجوههم الى الشام ولم يذكر مثلا استقبلوا مثلا مقام ابراهيم بل استقبلوا الكعبه والواجب هو استقبال الكعبه وأن هي القبله وأن هي القبله وان قالوا اتخذوا مقام ابراهيم مصلى ليس المعنى انه يتخذ قبله وهذا ايضا قد يشكل على ما تقدم في قوله واتخذوا مقام مصلى بعضهم فسره بان المراد قبله قبله وهذا اشار اليه الحافظ رحمه الله وقد يظهر والله اعلم مع هذه الترجمة ان قولهم مقام المصلى انها على ظاهره ليس قبله ليس قبله ان القبله معلومه الى الكعبه والبخاري ما قال ذلك ولم والعاده أن يسوق رحمه الله ما يفسر مراده اذا كان مشكلا ولهذا قد يقال الترجمه التي يقول اتخذوا مقام المصلى انها على ظاهره وان مقام ابراهيم يتخذ مكان للصلاة فيه اما القبله فهي الى جميع الكعبه ولهذا لا نقصد نحن في المقام لا نقصد الصلاة الى المقام انما نقصد هذا المكان لفضل فضيله الصلاه فيه واما القصد الى القبله الى الكعبه الى القبله الكعبه ولهذا ساق ما ما جاء في القبله وذكر واتخذوا مقام ابراهيم صلى يعني فضل الصلاه في هذا المكان كفضل الصلاه مثلا في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وفضل الصلاه مثلا في المسجد الحرام وان فضل خاص للمقام ليس المراد ان يتخذ قبله فالقبله هي الكعبه قبلة هي الكعبه لكن من قال مصلى قبلة يعني اجعله لك كالقبلة واجعله أمامك كأنه قبلتك كأنه قبلتك وأنت تصلي في الحقيقة إلى الكعبة وقبلتك هي الكعبة فكأن قوله ما جاء في القبلة فأن من إحكامها واتخاذ هذا المقام مكان يصلى فيه لفضله ولأنه يتخذ مصلى ولهذا قال عمر لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ما قال قبله ما قال مصلى يعني نصلي فيه فنزلت الآية هذا هو الذي يظهر والله أعلم نعم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا كذلك قال فثنى رجليه وسجد سجتين عليه الصلاة والسلام سجد سجتين وكأن المراد والله أعلم يعني يعني أنها إذا كانت إلى جهة يعني هو إلى جهة الشمال فالذي يصلي فالذي فالذي يتجه إلى القبلة في المدينة لا يتجه إلى الباب أليس كذلك؟ يتجه إلى جهة الشمال جهة الميزاب أليس كذلك؟ هو الظاهر ولا يتجه إلى جهة المقام إلى جهة المقام <تصفيق> إلى جهة نعم جهة الجنوب الجهة المقابلة الثانية هو شمال يتجه إلى جهة الجنوب <تصفيق> وتقدَّم هذا الحديث في الترجمة في الترجمة التي قبل، نعم. نعم
0: قال رحمه الله: باب حكِّ البزاق, البزاق باليد من المسجد، حدثنا قُتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حُميدٍ عن أنسٍ، عن أنسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً في القبلة فشقَّ ذلك عليه، حتى رُؤيَ في وجهه، فقام فحكَّه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبله فلا يبزقن احدكم قبل, قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد, ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبلة مخاطا او بصاقا او نخامة فحكه
1: نعم المصنف رحمه الله لما ذكر القبلة وشيئا من احكام القبلة والتوجه والتوجه اليها اراد ان يبين ايضا ان هذه القبلة يشرع صيانتها في اي مكان كان وفي اي مسجد وباب حق المزاق باليد من المسجد وليس مراده رحمه الله مباشرة ذلك باليد بل يحصل بآلة وسيأتينا بعد ذلك في ترجمة حق المخاطب بالحصى من المسجد نص على الحصى لأن قد يحتاج لكن باب حق البجاق باليد يعني إزالة البجاق بأي آلة لكن نص كما سيأتينا في الترجمة التي نص عليها لشيء يظهر من الترجمة الآتية وفي حديث جابر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام حكها رأى بصاقه حكه بعرجون في يده عليه الصلاة والسلام وفي هذا تنزيه القبلة هو وأنها لا تقدر بأي شيء كما أنها تكون خالية مما يشغل المصلي فإذا كان شرعا لا يكون فيها شيء يشغل المصلي ولو كان شيئا من باب التحسين والتزيين فكيف إذا كان شيئا يشغل المصلي وهو قذر وأذى من باب أولى فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ب تنزيه القبلة وأمر بإخلاء القبلة مما يشغل المصلي مما تستحسن النفوس من تحسين القبلة وتلوينها وزخرفتها فكيف إذا كان شيئا يستغذر فلا شك أن هذا أبلغ لأن هذا في الحقيقة في تنزيه القبلة من تنزيها من المفسدات من باب دفع المفسدة باب دفع المفسدة لا مصلحة فيها أما وضع شيء في القبلة مما يزخرف هذا في مفسد يعني هو قد يتوهم من فيه مصلحه مثلا للمسجد وتحسين المسجد لكنه فيه مفسده فالمفسده في البزاق ونحوه مفسده خالصه فدل على انه ابلغ واشد في تنزيه في تنزيه القبله عنه ثم ذكر رحمه الله وهذه الترجمه في بالبزاق والتي بعدها في يعني ذكر رحمه الله انها حك المخاط فرق بينهما لأنه قد يحتاج في المخاط إلى يعني بقي في المسجد كثيرا وطالت مدته فإنه ييبس فيحتاج إلى إزالته بالحصى، وهذا فرق بينهما حك الوزاق باليد بما تيسر من آلة والتي بعدها بالحصى، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه فإنه ربه ربه بين قوله فحكه بيده فحكه بيده وهذا هو الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أزاله وفي هذا مباشرة الشيء لم يوكل عليه الصلاة والسلام أحد ولم يأمر أحد بل بادر وباشر بنفسه عليه الصلاة والسلام تحصيلا لهذا الأجر وكل إنسان وهذا وهذا في إشارة إلى أن العبادة مهما أمكن أن يباشر الإنسان بنفسه أو لم أن يوكل غيره وإن كان يصح التوكيل فيها إذا كان عبادة يصح التوكيل فيها فيحرص الإنسان أن يباشرها بنفسه ويسابق إليها ويبادر إليها مثل الصدقة مثلا ومثل الإعانة على أعمال الخير قد يدل غيره عليه لكن كونه يعمل هو أولى إلا يكون هناك سبب آخر يقتضي توكيل غيره حديث عبد الله بن عمر فحكه عليه ثم أقبل نسل الأول في حكه بيده حديث انس في حديث ابن عمر فحكه ولم يذكر بيده وفي حديث عائشة رضي الله عنها فحكّه في حكّه ولم يذكر فالمقصود ففيه الحك مع أن نعم حكّه بيده مثل ما في الترجمة بابه حكّ المزاق باليد نعم
0: صغيك نعم في الحديث عائشة قال مخاطنة وبصاقا ونخامة الجميع حكه حديث عائشة أخير
1: نعم 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 رافداً مخاطاً أو بصاقاً أو نخامة فحكه هذا اللي يظهر والله أعلم أن إذا كان يعني هذه الأشياء إذا كانت هذه الأشياء لا زالت يعني لم تيبس فتزال بأي شيء فإن كانت يابسة فلا حكم آخر ويتفرق في الترجمتين وكل المقصود هو المبالغة في الإزالة مبالغة في إزالة الأذى فلا يترك أي أثر فإن كان يمكن إزالته بمنديل ونحو لأنه لا زال يعني حتى الآن لم حصل مقصود فإن كان يابسا فلا يكفي المنديل ولا يكفي المنديل ولا شيء يعني لا يقوى على إزالة بل لابد من حكه بحديد أو حصل حذك كما سيأتي نعم
0: قال رحمه الله نعم
1: باشرة الحديث اللي هو حديث ايه بيده نعم هو محتمل هو محتمل هو يعني يعني ظاهر فحكه بيده يعني هل يقال ليظهر والله اعلم انه ليس المراد مباشره باليد هو هو يعني هو هو الظاهر والله اعلم لكن قد يقال إن وخاصه إن اذا كان البصاق لا جالت فيه رطوبته البصاق لا جالت فيه رطوبته او ذلك فانه مباشره باليد قد لا لا يعني لا يحصل المقصود مع حصول الأذى, الأذى يظهر والله أعلم أنه أراد مباشرة يظهر الله أنه أراد مباشرة ذلك عليه الصلاة والسلام نعم هذا هو الأقرب نعم
0: قال رحمه الله باب حك المخاطب الحصى من المسجد وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكها فقال: اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى.
1: نعم. وهذه الترجمة تؤيد ما سبق تقريره فيما يظهر الله أعلم في الترجمة التي قبلها ويقول الباب حك المخاطي بالحصى من المسجد بالحصى من المسجد والترجمة قال ح لو تقبل حك البزاق باليد من المسجد وهنا قال حك المخاطي بالحصى من المسجد وقال ابن عباس رضي الله إن وطئت على قذر رطب فاغسله هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قاله الحافظ رحمه الله إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا وهذه الترجمة تفسر ما تقدم وهو التفريق بين اليابس والرطب وأنه إن كان رطبا فأزله بأي شيء بأي شيء بمنديل بخرقة بأي شيء لأنه رطب يمكن أن ينزل إن كان يابس لا عليك أنك تعتني عليك أنك تعتني لا بد من أن يكون شيء فيه قوة وفيه صلابة ولهذا قال كان مسفى وإن كان فرق وذلك أن اليابس لا يعلق لا يعلق وله فلهذا فرق بينهم في الترجمة حك المخاطي بالحصى من المسل قوله بالحصى أراد المخاط لأنه بعدما يترك ويغفل عنه فإنه ييبس ويتصلب ويشتد فلا يكفي إزالته ما يمكن يعني إزالة بمنديل نحوه ولا يباشر باليد بل يكون بالحصى ونحو ذلك حتى يحصل المقصود من ازاله الاذى من المسجد، وكل هذا كما تقدم تقرير تعظيم القبله وتنزيه القبله عن كل ما يشغل المصلي، حديث ابي هريره رضي الله عنه انه راى نخامه في جنب فتناول حصاه فحكها عليه الصلاه والسلام وهذا وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمه فتناول في فحكها وهذا يظهر أن هذه النخامة كانت يابسة وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام الحقيقة الحديث هذا يذكر بحديث أنس وحديث هريره اللي في صحيح البخاري في قصة الأعرابي النبي لو رأى إنسان بصاق في المسجد أو نخام المسجد في الغالب ربما إذا لم يكن من أهل العلم والفقه قد يعني يصرخ كيف هذا؟ و يستنكر، هذا لا إن, أن هذا لا يجوز تقريباً. النبي عليه الصلاة والسلام تناول الحاصفة حكها. ولم يقل من فعل هذا؟ كيف يحصل هذا؟ هذا لا يعني لا يخاف الله أو ما أشبه العبارات. وأيضاً في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أتى بعرجون وهو العود من شماريخ النخل فحكه عليه الصلاة والسلام. ولم يعنف المقصود ازاله المفسده ازاله المفسده وتحصل حيث راى لانه ربما يكون انسان بدره البصاق وحصل من هذا الشيء او او انسان خفي عليه الحكم فالمقصود انه ازاله المفسده والقصد من وجود المنكر ماذا؟ مو بانكاره، شو القصد من المنكر؟ تغييره المقصود التغيير والنبي عليه الصلاه والسلام من منكم منكرا ما ايش قال؟ فليغيره فالمقصود التغيير ليس الانكار ولهذا لو رأيت إنسان وقع في منكر أنت منكر وإذا رأيته بعينيك أقلع انتهى الأمر يكفي هذا ما لا حاجة يتكلم ولا كلمة يكفي بل ربما تكون أبلغ في قلبه من رفع الصوت عليه وقد يشتد فالمقصود التغيير ليس المقصود الإنكار وهذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حديث أنس ومع حديث هريرة معروفة القصة وسبق الإشارة إليها لعل في درس مضى أنه ما أنكر على الرجل العربي، أنكر على أصحابه عليه وسلم وترك الرجل يبول حتى انتهى فهذه الأحاديث شواهد في هذا المعنى لتقرير هذا الأصل في قضية إنكار المنكر وأن المقصود هو ازاله المفسدة فبأي طريق حصلت طريق يسير ما لا حاجة تشرك الطريق العشر الطويل انتهى الأمر يعني يقع بعض الناس حينما يشدد في إنكار المنكر على صبي مثلا يقع منه خطأ مثلا إما في مسجد أو في البيت أو تعرف عبث الصبيان في بعض الأمور والأخطاء فيبالغ في الإنكار عليهم وهذا خطأ المقصود هو إزالة المنكر بأي سبيل فإذا حصل فالحمد لله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تناول حصاة فحكم فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم من, نقل من ذكر حكما عاما يعني ما قال فلا يتنخم في المسجد يعني حتى لا يفهم هذا أن ليس معنا أن نحك النخام أنه لا يتنخم في المسجد لا قد تبدره النخام والبصاق فيحتاج هذه لا أحكام كما سيأتي ولا عن يمينه يبصق يساره تحت قدمه اليسرى نعم
0: قال رحمه الله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه نخامةً في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاه فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتاده قال سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله.
1: نعم لا يبصق عن يمينه في الصلاه. المصنف قيد ان البصق عن اليمين في الصلاه ويفهم من كلامه انه لا بأس من البصق عن اليمين في خارج الصلاه. وهذا منه رحمه الله التقييد لحديث ابو هريره، حديث حديث ابو سعيد مطلق. قال: فلا يتنخن نقيم وجه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره وتحت قانون اليسرى. ظاهر حديث العموم وانه لا يتبصق، والانسان لا يتنخم ولا يبصق عن يمينه. وحديث حديث ابن عمر وانس نعم وسياتي حديث انس في التقييد في التقييد وفي حديث ابن عمر ايضا انه لا ي... وذكر البخاري رحمه الله انه قيد في الصلاة. وهذه ما وقع فيها خلاف والمصنف رحمه الله على طريقته تقييد الأحاديث بعضها ببعض لكن من أهل العلم من أطلق النصوص وقال إن هي ظهرت المصلحة في الإطلاق فلا يقيد ويكون القيد في بعض المواضع من بعض المواضع لأمر خاص لأمر خاص ولهذا قال في الصلاة في الصلاة لأنه إذا كان في الصلاة إذا فالشأن فيها أعظم الشأن فيها أعظم ليست كغيرها كغيرها ولهذا قال فلا قبل وجهه ولا عيمين يمينه وليبصق عن يساره ولهذا قال فعين في اللفظ الآخر فإن عيمينه ملكا إن عن يمينه ملكا وهذا التعليل أخذ بعض العلم وقالوا إنه لا يبصق عن يمينه مطلقا وهذا هو الأقرب من البصق على اليمين منهي من عنه في الصلاة وخارج الصلاة كذلك إلى الأمام ولا ولا يبصق قبل قبلته لا يبصق والذي يظهر والله أعلم أن البصق عن اليمين منهي عنه مطلقا لا يبصق عن يمينه أما إلى الأمام فهذا هنا عنه في الصلاة لأنه جاء تعليله فإن الله بينه وبين القبلة إذا كان يصلي فإن كان يصلي الإنسان فلا يبصق عن يمينه ولا عن ولا جهة وهذا هو السر والله أعلم في تقييد في التقييد في الصلاة تقريب الصلاة لأن لها شأن آخر في مسألة القبلة ولهذا قيل عن يمينه ولا كذلك قبل قبلته في الصلاة فيبصق عن يساره مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة إذا احتاج إلى ذلك لكن خارج الصلاة فلا يقص يمينه وله أن يبصق أمامه للتعليل الذي سبق نعم
0: قال باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها فحكها بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه
1: نعم وهذا في البزاق عن يساره أو تحت قدمه والشارع بين المخرج مثل هذا، وأن من بدره البصاق فيبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وإطلاق المصنف رحمه الله قد يؤيد ما تقدم. يؤيد ما تقدم، وأنه يرى أن البصق عن اليسار أو تحت القدم مطلق. في الصلاة وخارج الصلاة، وأن لا يبصق عن يمينه. حدثنا آدم وابن أبي إياس، حدثنا شُعبة عن قتادة سمعت أنس في تصحيح قتادة أنه سمع أنس. وفي هذا الحديث قال فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ومطابقته للترجمه ظاهر لانه قال ولكن عن يساره وتحت قدمه هذا هو الشاهد من الترجمه من حديث الترجمه ولكن عن يساره او تحت قدمه وهذا المراد اذا امكن ذلك يعني اذا كانت المسجد حصبه او تراب اما اذا او مبلط مبلط وليس فيه السجاد اما اذا كان المسجد مفروش بالسجاد فلا يبصق عليه لان في التقذير بل يبصق في طرف ردائه بل الأكمل بل الأكمل انه يبصق في طرف ردائه ان لم يكن مع مناديل حتى ولو كان الحصب ولهذا الحديث انا استقدم معنا قال او يأخذ بطرف ردائه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض عليه الصلاه والسلام هذا هو الأكمل انه يكون بصاقه في ثوبه في غترته وما اشبه ذلك لا يبصق لا عن يساره ولا عن تحت قدمه لان مهما كان قد يحصل فيه اذى او تقذير لكن اذا بدره البصاق بدره البصاق ولم يكن في رداء فضل او ما اشبه ذلك فهو له ذلك وجاء في روايه او تلقاء خلفه من طائره طارق عبد الرحمن عند ابي داود وهذه بزيادة طعن في الامام احمد رحمه الله وقالوا ان الثابت من عن يسار لان البصق خلف يعني يلتفت ويحتمل والله أعلم هذه الرواية إن ثبتت تحمل على أن إذا كان عن يساره أحد والمكان ضيق ولو بصق عن يساره لتأذى من حوله فيُرخص له في أن يلتفت إذا بدره البصاق ويكون رخصة في مثل هذه الحال ويبصق خلفه إذا لم يكن خلفه أحد لكن هذه الرواية طعن فيها بعضها العلم وقالوا إنها لا تثبت نعم وفي حديث أبي سعيد أيضاً كذلك فحكى ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره وهذا مثل ما تقدم النهي عن بزق عن يمين وبين يديه وتقدم إشارة له أن يبزق بين يديه, بين يديه أمامه هذه الروايه تدل على أن لا يبزق حتى ظاهر العموم ظاهره العموم لأن النبي أبصر نخامة في, في قبلة المسجد وقد يقال إنه والله أعلم إن قوله أنها يجر الرجل بين يديه يعني إذا كان في الصلاة لدلالة قوله رأى أبصر نخامة في قبلة المسجد أبصر نخامة في قبلة وأن الذي بصق كان يصلي فبدره البصاق فبصق في قبلة المسجد فقوله بين يديه يعني إذا كان في الصلاة وعن يمينه إذا كان في الصلاة فيوافق ما تقدم لكن الأظهر أن هو إلى جهة إلى جهة الأمام لا بأس بذلك خاصة إذا لم تكن قبلة إذا لم تكن هي القبلة كما تقدم انما عن اليمين لأن عن يمينه ملكا وقيل وعن يساره ملكا ايضا لكن قيل لعله انه اذا كان في الصلاة فإن ملك السيئات ينتقل الى جهة اليمين او انه الله او او ان البزق يكون على القرين على الشيطان لا يكون يكون على القليل على الشيطان سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. نعم. وعن الزهري يعني بالسند المتقدم، نعم. نعم. أو تحت قدمه أو تحت قدمه، نعم. وهذا وهذا ظاهر، تحت قدمه يعني أو تحت ولكن عين يساره أو تحت يعني تحت قدمه. يعني يعني مراد به يس يساره تحت قدمه يعني. يعني تحت قدمه يعني حتى يدلكها ولهذا في في الروايه عند ابي داود وهي عند مسلم اصلا عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام بزق فدلكها في عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه عبد الله بيجي بن الشخير انه عليه السلام بزق عن يساره فدلكها برجله وذلك انه اذا بزق تحت قدمه فانه يكون اولا في اخفاء لها ويمكن ان يحصل هي انه يدلكها برجله حتى يزول الاذى وهذا هو الاكمل يعني على هذا يكون الاولى للانسان ان يبصق ما في ثوبه أو في منديل هذا الاكمل اذا بدره البصاق فانه يبصق عن يساره اذا كان تلقاء شماله فارغا ان ان والاكمل من ذلك ان يكون بصقه عن الشمال تحت قدمه يرفع قدمه لا باس ويبصق أو أنه يمسق إلى جهة اليسار ثم يدل يدركها بقدمه اليسرى نعم.
0: قال باب كفارة البزاق في المسجد حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
1: نعم باب دفن النخامة باب كفارة البزاق في المسجد المصنف رحمه الله لما ذكر البصاق وكانه والله اعلم يشير بما تقدم إلى أن البصاق الذي البصاق الذي تقدم إذا بدره في الصلاة ولهذا قدمه وأن هذا البزاق إذا كان خارج الصلاة وأنه إذا كان خارج الصلاة فلا يبزق في المسجد، لا عي ولا قبلته ولا لا يبزق في المسجد، بل يكون بزاق يبزق خارج المسجد ولهذا قدم التراجع في البصاق لأن إذا كان في الصلاة لا حيلة له فيحتاج أن يبزقه في المسجد لكن إذا لم يكن في الصلاة فإنه فإنها خطيئة ولهذا كفارة البزاق في المسجد دل على أن أن المشروع أنه لا يبزق في المسجد بل يقوم ويبزق خارج المسجد خارج المسجد وهذا اللي يظهر والله إذا إذا أراد أن يبزق أما إذا كان معه منديل لا بأس يريد يبزق في ثوب هذا لا بأس لكن ما مع منديل، ما مع فضل في ثيابه يذهب ويبزق خارج المسجد. إذا شق عليه ذلك أو كان المسجد مثلا يعني في مكان يشق فلا بأس أن يبزق في المسجد إذا كان تراب أو مبلط ويمكن دلكه لكن بشرط أن يدفنها ولهذا كفرت قوله كفرت البزاق المسجد هل هي سيئة بقيد عدم الدفن أو ليست سيئة؟ هذا محتمل. إن قلنا إنها سيئة فلا يبزق في المسجد وإن قلنا إنها ليست سيئة إلا بقيد الدفن فلا بأس أن بذلك البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كفارتها دفنها وهذا يشهد لما تقدم من الأولى أن لا يبزق المسجد إلا إذا احتاج وجاء في حديث عند أحمد وحسن الحافظ رحمه الله من بزق في المسجد فدفن فحسنه وإن لم يدفن فسيئه. وهذا قد يفسر هذا الحديث وأنه لا بأس من الوجاق في المسجد ولا يكلف الخروج إذا كان يحفر فيدفن فيزيل أثرها. نعم.
0: نعم. نعم.
1: الحديث ليس في أمر الخروج. النبي قال لأن في حديث انس الوزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، قد يفهم من قول الخطيئة انه يشرع عنه الخروج وهذا قول يعني يعني جيد في الحقيقة، قول جيد يعني من جهة ان الوزاق المسجد يعني كونه يكون جائز هذا موضع نظر، هذا موضع نظر والله أعلم، يعني وذلك أن الحدث في المسجد أيضا بعض العلم كرهه فالمزاق أشد بوزاق أشد يعني الحدث الريح سيأتينا أيضا هل يجوز إخراج الريح, هل إخراج الريح في المسجد يكره أو لا يكره هذا محتمل قد يفرق بين الريح أن الريح قد تؤذي لرائحتها والبوزاق لا يؤذي لأنه إذا دفنه زال الأذى فيذهب في تراب المسجد وفي حصى المسجد محتمل الله أعلم نعم
0: قال باب دفن النخامة في المسجد حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامه فانما يناجي فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عيمينه فان عيمينه يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها.
1: نعم دفن النخامه في المسجد، المصنف لما ذكر انه خطيئه بين
0: ماذا يفعل
1: اذا وقع منه. ويقال دفن النخامة في المسجد وأطلق الترجمة رحمه الله أطلق الترجمة وذكر حديث إسحاق بن نصر وإسحاق وفي إذا قام أحد من فلا يبصق فلا يبصق أمامه فإنما يناجي فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عيه فإن من يمين مالك يبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها أو تحت قدمه هذا قد يشهد للقول الأول أن الدفن أن الخطيئة هنا أن الدفن هنا وجوا وأن أن البصاق في المسجد لا بأس به إذا كان في الصلاة، ويقال فيدفنها وأن إذا كان خارج الصلاة فلا عذر له، إلا إذا كان عليه مشقة لكثرة الجمع مثلا أو كانت البصاقة ربما تؤذيه بقاؤها في إثمه تضرر بها ذلك، هذا أيضا عذر يتضرر بذلك، فهذا عذر وأمكن أن يبصق في المسجد إذا كان في التراب وحصبة، فهذا هو الأظهر وإن كان لا ليس شيء من ذلك فعليه ان يخرج. في حديث ابي اميه المتقدم من بزق في المسجد فلم يدفنه فسيئه فان دفن فحسنه. فلم يدفنه، ما جعلها خطيئه. يعني جعلها فلم يدفن فسيئه، ما جعلها خطيئه. وقد يقال يفسر حديث انس وان خطيئه يعني اذا نوى عدم دفنها. لكن اذا اراد ان يبزق ونيه الدفن فلا تكتب خطيئه فلا تكون خطيئه الا بقيد عدم الدفن ويمكن فسر حديث انس بهذا خطيئه وكفارتها دفنها وانها لا تكون خطيئه اذا نوى دفنها لكن إذا بزق المسجد ولم, ولم يدفن او لم ينوي الدفن كنت تكتب
0: خطيئه والاعمال بالنيات وهذا وجه يعني جيد نعم قال رحمه الله إذا بدرَه البُزاقُ باب, بابٌ، إذا بدرَه البُزاقُ فليأخُذ بطرف ثوبِه، حدثنا مالك, مالكُ ابن إسماعيل قال: حدثنا زهيرٌ قال: حدثنا حُميدٌ عن أنسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً في القِبلة فحكَّها بيده، ورُؤيَ منه كراهيةٌ أو رُؤيَ كراهيته لذلك وشدَّته عليه، وقال: إن أحدَكم إذا قامَ في صلاته فإنما يُناجِي ربَّه أو ربُّه بينه وبين قِبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا. الله على محمد.
1: وانها وقوله اذا بدر بزق فليأخذ بطرف ثوبه وان هذا هو الاولى. وانه لا يبزق عن يساره ولا تحت قدمه. هذا الاولى انه ياخذ بطرف ثوبه. والشاهد من الحديث الترجمه واضح. ولكن عن يساره أو تحتقني ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا وهذا يتقدم الحديث الأنس وفي قوله أنه عليه الصلاة والسلام أن حركوا إذا في الصلاة فإنما فإنما يناجي ربه وربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته يعني هذا يشهد القول المتقدم أن الإنسان لا يبزق في قبل القبلة إذا كان في الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس أن يبزق ولو كان إلى جهة القبلة لان النهي عن استقبال القبله حال البول والغائط حال البول والغائط اما استقبال القبله حال البزاق والمصاغ فلا يظهر النهي عنه يعني فلا يظهر النهي وان كان اولى اكرام القبله يعني ورد حديث في اكرام القبله لا شك انه من فعل هذا بهذه النيه قد يقال انه يؤجر بذلك ورد حديث في إكرامها لكن ما المعروف أنها ما تثبت هذه القبله لأن وإكرامها على العموم، لا شك أن من أخذ من لفظ الإكرام حتى مسألة المزاق لكنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه ولهذا قيده فلا يزوقن في قبل قبلته يعني في ثم أيضاً أمر آخر فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبله هذا أمر آخر حينما يصلي ربه بينه وبين القبله وهو العلو سبحانه وتعالى فلا كيف يبزق إلى جهة قبلته؟ وهذا المعنى ليس موجودا إذا كان الإنسان خارج الصلاة، نعم.
0: قال رحمه الله: باب عِضَةِ الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال في الصلاه وفي الركوع اني لاراكم من ورائي كما اراكم. اللهم
1: صل على محمد. وهذا في عظه الامام الناس في اتمام الصلاه، وتقدم حديث انس في انه وعظهم عليه الصلاه والسلام في مساله النخامه. على العموم عليه الصلاه والسلام وبين شأن الصلاه وتعظيمها وانه ينافي مثل هذا وفعل ما فعل عليه الصلاه والسلام في ازاله الاذى وبينهم كيف يفعلون. ثم هناك عظه الناس في اتمام الصلاه وذكر القبله. وفيه انه عليه الصلاه والسلام يعني فيه في فيه دلاله على مشروع انه لا بأس من عظه الناس بعد الصلاه في التفريط في الصلاة كما تقدم أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام في البزاق وتغير وجه لذلك عليه الصلاة والسلام قال وذكر القبلة وذكر قال هل ترون قبلتي هذه ههنا والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من ورائي ظهري إني لأراكم لا من وراء ظهري وفيه دلالة على أن من تعظيم الله عز وجل هو تعظيم شأن الصلاة في الخشوع فيها في الخشوع فيها وأن مثل هذا وأن في دلالة على أنه يشرع الوعظ عند الحاجة إليه وهذا دلالة على أن وعظ الناس وتذكيرهم يكون بحسب الحاجة ليس يكون شيئا من يتعلق بخلاف تعليم العلم الوعظ يكون عند الحاجة إليه في أي وقت قبل الصلاة بعد الصلاة أمر عرض ولهذا بوب باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة ما يؤخر يبادر أما تعليم العلم فقد قد يكون راتبا أما الوعظ فإما يكون على سبيل التخول أو يكون أحيانا على سبيل عند الحاجة إليه كما في هذا الحديث وهذا فيه آية للنبي عليه الصلاة والسلام إني اراكم من وراء ظهري ولمسلم إني لأبصر من ورائي كما أبصر من أمامي هذه آية أما قول من قال إن له عينين صغيرتين مثل رأس الإبرة كلام باطل لا أصل له يعني يمشي على بعض الأصول المبتدعه هو الصواب أنه أنها آية من آيات الله وأنهم كأنه طبعوا له في قبل كأنه يراهم عليه الصلاة والسلام أو أن الله اقدره على ذلك بأن يراهم ببصره قال إني لا أرى من أبصرون وراي كما أبصر من أمامي عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال باب هل يقال مسجد بني فلان، حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحيفاء وامدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق، وان عبد الله بن عمر كان في من سابق سابق كان في من سابق بها.
1: نعم الحديث متقدم في حديث ابي هريره في في انس في الترجمة قبلها يحيى بن صالح هو الوحاظي وهلال بن علي هو, هو هو هلال بن اسامة العامري تارث يقال هلال بن علي يعني ينسب إلى جده نعم باب هل يقال مسجد بني فلان؟ وانه لا بأس به وانه لا بأس به وفيه جواز تسمية المساجد لا بأس وفيه جواز إضافة المساجد إلى أهلها وهذه إضافة تمييز ليست إضافة تمليك لا ينافي قوله تعالى وأن المساجد لله يعني وأن معنى العبادة يصلى يصلى فيها لله سبحانه وتعالى لكن لا بأس من إضافة المسجد إلى إلى صاحبه أو إلى بانيه وإن كان يعني على الإنسان التحرز في مثل هذا خشية أن يقع في شيء من الرياء وقول والشاهد من الحديث للترجمة في قوله إلى مسجد بني زريق إلى مسجد وأنه سمى عليه الصلاة والسلام وكما كان يسمي عليه الصلاه والسلام ايضا بعض آلاته وبعض دوابه فتسميه أه الشيء أه يعني من باب التعريف به هذا امر لا باس ولو كان مساجد وان عبد الله بن عمر كان في من سابق يعني بالسند الذي تقدم نعم.
0: قال رحمه الله باب القسمة بل هنا
1: بل هنا نعم ليس فيه سند بل هو يعني من تمام الحديث من وان عبد الله يعني من تمام الحديث نعم. نعم بابه
0: قال باب القسمة وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله القنو العذق والإثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان وقال إبراهيم يعني, يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت عليَّ قال لا فنثر منه ثم ذهب يُقِلُّه فقال يا رسول الله وأُمُر بعضهم, بعضهم يرفعه قال لا قال فارفعه أنت عليَّ قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتبِعُه بصَرَه حتى خَفِي علينا عجبًا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم
1: وهذه الترجمة في دلالة لا بأس من وضع شيء من الطعام أو الشراب في المسجد إما لقسمته أو لتناوله لقسمته وتناوله ولهذا ذكر الأثر قال إبراهيم يعني ابن طهمان وهذا وصله أبو نعيم في المستخرج والحاكم من رواية أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان وهذا السند احمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن ابيه البخاري روى به روى به رحمه الله احاديث فكان فهذا الموصول كانه على شرط البخاري رحمه الله ايضا كما عند الحاكم وابو نعيم والحاكم في مستدركه وفيه كما تقدم لا بأس من القنو ووضع الاعذاق في المسجد لتقسيمها او لأكلها لا باس للصدقه فان كانت وضعت للصدقه هذا واضح لانه سوف يوزع وان كانت وضعت الاكل فالاكل في المسجد جائز ولا حديث في هذا كثيره يعني واهل الصفه وغيرهم حديث كثيره لكن ايضا لا باس لكن هل يجوز ان يوضع في المسجد ما يطول بقاؤه للاكل او ما يطول بقاؤه للشرب هذا موضع نظر ان كان الشيء يضع في المسجد لا يطول بقاؤه شيء يوضع فيؤكل أو يوضع فيوزع هذا واضح لأن مصلحته ونفعه يعم أيضا في الغالب أنه إذا كان في المسجد يكون لأهل الصدقة إذا كان قصب الصدقة يكون للمحتاجين وجعله في المسجد فيه معاني عظيمة في تذكيرهم بالله عز وجل وربطهم بالصلاة والمساجد وما أشبه ذلك لكن إن كان شيء يطول الاظهر والله اعلم انه اذا كان ليس فيه مفسده فلا باس لكن ما يصلح ان يفتح مكان كالمطعم مثل المسجد لا اذا كان شيئا لا ضرر فيه مثل براده في المسجد لا باس لان مصلحه فيها ظاهره وان طال بقاؤها ولا باس ان يوضع براده في المسجد للشرب بشرط الا تضيق المسجد او تضيق على المصلين فان ضيقت المسجد فلا لانها تفوت المصلحه المقصوده مما وضع وقف له هذا المسجد. اما اذا كان المسجد متسم أه كذلك اذا كان شيء يطول بقاه الصحيح ايضا حتى الشيء الذي يؤكل اذا كان ليس فيه انتهاك لحكم المسجد فالاظهر ايضا لا باس به على الصحيح ايضا حتى الاكل لكن بشرط الا ينتهك مثل لو غرس فيه نخله غرس فيه نخله ولا شك ان النخله لا يأكل اكل منها دائما او شجره فاكهه شجره فاكهه هذا ان كانت وقفت مع المسجد هذا لا اشكال فيه. أو وقفها صاحب, المسجد، وقفها صاحب المسجد أو أضيفت بعدما وقف المسجد من تكون أرض بقرب المسجد فأضيفت هذه المزرعة وألحقت بالمسجد وجعلت تبع له هذا لا بأس به لأنها وقف على المسجد وليس وقفا وليس مسجدا كأنه وقف شيء مصلحة للمسجد هذا لا إشكال لكن الإشكال في إذا كان نفس المسجد موقوف ثم بعد ذلك أردنا أن نغرس فيه فإن كان المكان متسع, المكان متسع وفيه ساحة وباحة لا تستعمل ولا يصلى فيها فالصحيح أن لا بأس أن يوضع فيها شيء وإن طال بقاؤه مثل نخل يغرس أو شجر يركز أو ما أشبه ذلك لأن لمصلحة المسجد وقد يكون فيه صدقه واغثبته في الاخبار الصحيحه ام كانوا يعلقون الأقناف في المسجد وكان النبي عليه الصلاه والسلام ربما طعن شيئا منها اذا كان شيء من الحشف وقال ان صاحب هذه هذا ياكل الحشف يوم القيامه لو شاء لتصدق بخير من هذا وكان يامر من كل جاد من عشره اوسق بوسق او قنو يعلق في المسجد لاجل الاكل والصدقه على المحتاجين وهذه الحديث تدل على هذا المعنى كما في حديث أنس هذا المعلق نعم
0: قال باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله سمع أنسا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقال نعم فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم.
1: البخاري رحمه الله احيانا قد يبوب رحمه الله على فوائد هي محل اتفاق واجماع فيما يظهر والله اعلم من باب استنباط الفوائد التي قد لا تتبادر الى الذهن ويترك الفوائد الظاهره الواضحه لكن قد يذكر فوائد وان كانت محل اتفاق لكن ليبين ان هذا جاء وورد والا الانسان لو دعا اناس في, في المسجد قال حياكم الله إلى الطعام إلى الشراب ودعاهم لا بأس بذلك وقد يقال وأنه أراد قد يمكن أيضا أن من راجع كتب الأثار يمكن أن يكون روي عن بعض السلف كراهه مثل هذا وأنه من أمر الدنيا لأن البخاري في الحقيقة بالنظر في تراجمه يشير إلى مسائل قد ينفيها بعضهم وعند البحث يتبين انه روي عن بعض السلف كراهتها. مثل قولها ايضا باب لا يقال مس بني فلان. بعضهم كره هذا. فالبخاري رحمه بوب على مثل هذا واشار الى الفائده في هذا وانه لا كراهه في مثل هذا. وكذلك من دعا لطعام المسجد. فمن دعا لطعام المسجد واجاب فيه لا بأس. يعني تدعوه وجب وانه ليس من الحديث المكروه. حديث المكروه ولا من الحديث بل هي دعوه مندوب اليها. فلا بأس بها في المسجد نعم.
0: قال رحمه الله باب القضاء واللعان في المسجد حدثنا يحيي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل ابن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع, مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
1: نعم باب القضاء واللعان في المسجد وأنه جائز وانه لا ينافي حرمه المسجد، وانه وقع في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وانه ما تلاعن في المسجد، قال وانا شاء تحقيق للامر. لكن هل يستحب او لا يستحب؟ هذا موضوع نظر، لا موضوع نظر، واشار الى القضاء واللعان وخصه دون غيره، دون غيره مما يكره، وان مثل هذا لا باس به وان كان فيه لعان وانه يعني يلعن نفسه والمرأة كذلك تدعو على بالغضب فانها مثل هذا لا بأس به ووقع في عهده عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: قال رحمه الله باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر وقد وقد
1: ايضا يشار الى انه ليس مما نهي عنه من رفع الصوت وانه وان كان مثل هذا في الغالب يكون بصوت مسموع وانه لا بأس بذلك وانه لا بأس لان سيأتي في ترجمه في أنه كراهة رفع الصوت في المسجد، نعم، باب، نعم.
0: قال: بابٌ إذا دخل بيتًا يُصلي حيث شاء أو حيث أُمر ولا يتجسَّس، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخ حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع، عن عتبان عن عتبان بن مالك أن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله، فقال: أين تحب أن أُصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكانٍ، فكبَّر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين
1: نعم وفي هذا أن من دخل بيت غيره فإنه يأتمر بأمر صاحب البيت وأنه لا يستبد بالجلوس أو الصلاة في أي مكان بل يستأذن صاحب البيت إلا إذا علم بالإذن العام أو العرف أن له أن يجلس في أي مكان كذلك إذا دخل أراد الصلاة مثلا فلا يصلي إلا حيث أمر وأنه قد يقول إنسان طيب هو أذن لي بالدخول ها قلنا هذا إذن عام في الدخول وإحتاج إلى إذن خاص في الجلوس وإذن خاص في الصلاة إلا إذا علم ذلك حينما يدعى الناس ويدخلون كل يجلس حيثما تيسر ما تيسروا وكي دخل مثلا مكان في مجالس تكون خاصة من هنا فعليه أن يتأدب مع صاحب البيت كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل منزله ما قصد وصلى في أي مكان، قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إليه إلى هذا المكان لأن وقد يقال أن مسألة الصلاة أيضاً أمر يتعلق بصاحب البيت، لأنه ربما أراد من النبي أن يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، وهو ربما يكون مكان معين يعرف أن هذا هو أولى له وأهدأ له وأقرب إلى خشوعه وأن يكون مكان ليس فيه أصوات بل يكون مكانا منعزلا في البيت عن الصبيان وعن الداخل والخارج من البيت فلهذا سألها النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه فصلى فيه وفيه أنه يشرع الإنسان يتخذ مكان خاص لأجل الصلاة فيه في بيته لكن هذا المكان لا يكون حكم حكم وقف بل يشرع تنظيفه ويشرع صيانته لأنه مكان يصلي فيه يخصه لا باس ان يكون هذا المكان في مكان يعني منعم